0: Muy buenas tardes, son las cinco y tres minutos de la tarde de este jueves 26 de octubre del año 2023 Yo soy Soraya Castillo y es como siempre un inmenso placer poder llegar a todos ustedes donde quiera que se encuentren. ¿Qué pasa RD? Ya está en el aire desde ahora cinco y tres minutos de la tarde hasta las seis de la tarde compartiendo con ustedes toda la actualidad informativa, noticiosa, todo lo que es noticia, todo lo que nos interesa con nuestras opiniones. Tenemos un invitado eh, importante que va a conversar con nosotros sobre ideas y propuestas para, eh, como siempre, una mejor República Dominicana como queremos todos. Gracias a Dios que nos brinda esta oportunidad de llegar a todos ustedes, no solo a través del dial, la 91.7FM, sino también a través de nuestro canal de YouTube que pasa RD con Soraya Castillo. Usted se suscribe, activa las notificaciones y se hace parte de nuestra comunidad. También gracias a Vega TV a través de los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Recuerde que también puede ver todo nuestro contenido a través de la app Dominica Network. Usted va al App Store, lo baja, y allí no solamente ve el contenido de qué pasa, sino que hay todo un contenido interesante para ustedes. Aquí estoy esta tarde
1: con Yasmin Cabrera, como de costumbre joven, buenas tardes. Bueno, muy contenta de estar aquí en este jueves, antesala del fin de semana. Ya yo estoy alando el fin de semana. <risa> eh, Soraya, ¿tú te llevas bien con tu suegra? Yo eh, tuve la suerte, tuve la suerte de tener una
0: excelente suegra, que no le gustaba que le dijeran suegra, eh, así es que más que suegra fue mi mamá, fue muy con pinche mía, fue muy eh, apoyadora mía, eh, yo tuve una excelente segunda mamá.
1: Porque hoy es hoy el, día día de, el día de la suegra, de la suegra eh, se puso en el día de este día para evitar los estigmas, la mala fama que tienen las suegras de crear conflictos, de querer tener el poder. En la familia. Yo también gracias a Dios tengo una suegra que, que quiero mucho. Y mi y... mamá, y mi mamá es una muy buena suegra. Yo creo que ah, es sí, 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 y yo, sí, Pero sí. mami, por favor. Ese dame muchacho la razón. tan bueno. Sí. Ese muchacho <risa> tan bueno. Tu vida te cambió con ese muchacho tan bueno.
0: <risa> sí, sí. Oye, la palabra suegra proviene del latín vulgar socra y del latín clásico socrus. Significa madre del marido eh, o de la esposa y o madre político y de fin política y definitivamente que siempre la suegra genera eh, muchas controversias y, y no es verdad que siempre eh, el ogro o la persona. Eh,
1: y sí, se ha que... estigmatizado mucho la figura y de hecho recientemente recordamos el tema de Romeo de la suegra que fue prohibido por la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que tras eso fue que la gente empezó a escuchar la canción. Sí. Y concitó mayor atención y participaron una serie de actores dominicanos en el video. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Eh, fuera de del tema jocoso de <risa> inicial, eh, vamos a recalcar el valor de esta semana, hablamos de la empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, la empatía nos permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de la nuestra, es una habilidad crucial que permite a las relaciones sociales y profesionales, desarrolla la conciencia de uno mismo y contribuye a un mundo más equitativo y pacífico. La empatía es necesaria para expresar la compasión.
0: Ponernos en los zapatos de los demás eh, y pensar en el otro, hacer eh, de, de nuestras comunidades, de los lugares donde nos desenvolvemos, eh, lugares más eh, empáticos, más humanos, eh, eh, entendiendo las necesidades de los demás, junto a las nuestras, no solo las nuestras. Así es. Mira, un día como hoy, en el año 1988, el presidente, el entonces presidente Joaquín Balaguer puso en circulación su libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, en la que expuso sus vínculos con el dictador Rafael Leonidas Trujillo.
1: También un día como hoy es inaugurada la Estatua de la Libertad, donada a la ciudad de Nueva York por el pueblo francés. Esto fue en 1886. ¿Y en qué está el muro de aquí? Porque en el 2006 el presidente de los Estados Unidos George
0: W. Bush firmó la ley para levantar un muro en la frontera con. Él. Yo
1: creo que eso va muy lento, muchas promesas y no se concreta bueno. el tema del muro. Bueno, que habían a pro... disyuntivas y habían problemas con el tema de de las casas que que serían demolidas para la sí. construcción del muro y discrepancias en torno al precio del metro eh, recuerdo recientemente. Que a propósito hoy el gobierno junto a
0: partidos de oposición firmaron el pacto de nación por la crisis de Haití. No participaron los partidos mayoritarios, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PRD. Allí estuvieron representantes de la mayoría de los partidos de República Dominicana, miembros de eh, academia, de la academia acompañaron al presidente Luis Abinader en la firma de este pacto y el presidente envió a esos partidos ausentes un mensaje. Dijo, todavía espero que los partidos políticos que no están aquí presentes tendrán siempre la puerta y silla preparada para cada uno de ellos para que participen en esta toma de decisiones que como dije, no debe tener ningún sesgo partidista, sino un sentido partido nacional. En este extenso documento plasmaron su firma 28 partidos y 23 personalidades de la academia, entre ellos siete rectores de universidad. Hoy
1: también eh, se reveló la información de por qué eh, Haití no recibió la misión de la OEA, eh, se dice que violaron su espacio aéreo, que cuando lo sobrevolaron y además de que venía directamente desde República Dominicana, y ahora sí lo van a recibir porque vienen directamente desde Washington. Definitivamente, eh, la élite haitiana ha sí. puesto muchas condiciones a República Dominicana y el gobierno está tratando de implementar medidas para eh, poder no llevar a la quiebra a la gran cantidad de comerciantes ante el cierre de la frontera. Eh, de hecho, eh, se hizo el anuncio esta semana de la compra de las gallinas ponedoras para eh, que haya menos huevos, o sea, para que eh, pues, eh, no se pierda esa producción y se habla de un subsidio de 50 pesos. Por pero ya hay voces que indican que entonces se podrían disparar los precios de los huevos, o sea, que hay que tener cuidado con la implementación de esta medida. Bueno,
0: mira, es eh, compartir con, con, contigo, Yasmin, y con todos nuestros oyentes que estuve participando, agradezco mucho la invitación del Banco Popular y de EDUCA, estuve participando y correspondiendo a la invitación que nos hicieran a la realización de la vigésimo séptima edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, Aprendo 2023, es el principal foro de profesionales de la educación que organiza EDUCA duca que es auspiciado por el banco popular desde su primera edición se estará realizando desde el 17 al 18 de noviembre en el hotel jaragua hoy fue la la ceremonia, eh, la ceremonia inaugural, y allí pudimos escuchar palabras de eh, el, la presidenta de EDUCA, eh, su director ejecutivo, allí había una 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 gran asistencia, y la verdad es que estaremos eh, leyendo todo este material que EDUCA compartió eh, magistralmente esta este este mediodía, esta tarde, de eh, la importancia de la educación. Todos lo sabemos, pero no acabamos de entender que es lo más importante es invertir en la, en la educación. Y ellos hicieron mucho hincapié en un binomio eh, eh, que consideran indispensable, que es la, el involucramiento de la familia. El binomio familia-escuela. Eh, buscar una educación de calidad, eh, eh, formar mejores docentes y cambiar la forma. Como bien decía a Einstein, eh, no podemos esperar lo mismo, eh, no podemos esperar eh, resultados diferentes haciendo, haciendo lo mismo vimos eh, o compartieron imágenes del agotamiento eh, del estado docente de la deuda, de todo el presupuesto de las cantidades millonarias que se inviertan en educación, sin embargo eso no se refleja en la calidad de la educación en República Dominicana, los niveles de desempeño de nuestros estudiantes y eh, antes verdaderamente eh, eh, causa mucha tristeza, causa mucha tristeza ver cómo todos esos números eh, eh, nos dan
1: en la cara. y Hacemos muy poco. Sí, a propósito de números, eh, los resultados de PISA, esta evaluación que se realiza cada tres años, en la cual República Dominicana, pues, eh, participó, participa desde el 2015. Y en el 2015 estuvo en el último lugar, el lugar 72. Y se aplica a los estudiantes de 15 años para matemáticas, ciencias, lectura. Se van a dar a conocer, los resultados del 2022 se van a dar a conocer eh, en diciembre de este año. Esperemos sacar mejor puntuaciones porque da pena, eso da pena de que tanto que se luchó por ese 4% en educación que fue la bandera de la clase media, que fue una protesta diferente con sombrillas, con caminatas, y se logró este importante hito en el tema educativo, y que eso no se traduzca en una mejor educación sino en eh, mayores puestos de trabajo para los compañeritos del gobierno. Entonces, ese puesto prácticamente se convierte en un puesto anhelado, en un puesto político, y es penoso, es penoso que, que no se vean los resultados esperados. Yo creo que hay una gran deuda en República Dominicana y como vemos no tiene que ver con presupuesto, no tiene que ver con dinero, porque cuenta con muchísimo dinero. No. De hecho, muchos ministerios lo tienen por ley que se le establece cierta cuota del presupuesto y no se le da, a educación se le da, sin embargo, no vemos los resultados y creo que hay que exigir a las autoridades eh, mejores resultados en términos de educación porque es la única manera de salir de la pobreza y de que esa persona eh, pues suba ese peldaño y pueda competir con una persona de clase alta que pueda pagar un colegio privado. Así es. tú sabes cuál ha
0: sido la inversión en educación, el presupuesto acumulado del MINER desde que se aprobó, desde que se logró ese 4% desde el 2013 hasta eh, proyectado al 2024, 40 billones de dólares. Eso es una cantidad que se dice muy fácil, pero ahí hay mucho dinero. ¿Y dónde están esos resultados? Lamentablemente, muy interesante ese encuentro, conocer todas esas estadísticas, esa ponencia maravillosa, pero qué triste. ¿Cuántos datos que duelen de décadas sin poder resolver el problema más urgente que tiene nuestro país?
1: No, y es como que eh, cada momento vienen noticias peores, ¿eh? Toma en torno a la educación, ya y un tema como que tumba el otro, eh, estamos todavía a la espera de la auditoría de la pasada gestión de educación, quitan al ministro, ahora este ministro hace, cambia los libros sin una licitación, con muchísimos errores gramaticales, que él mismo lo ha admitido, que tienen errores estructurales, gramaticales, didácticos, de diagramación de todo tipo y que se van a resolver, y nadie dice nada, y eso se queda ahí, y ya eso se quedó ahí, a pesar de que han elevado algunos recursos a la justicia, no se puede de hacer nada, y tú dices... Eh la población dominicana merece más merece más, no merece unos libros con errores gramaticales y es penoso, es penoso y hay que rendir cuentas en este aspecto Así es, bueno y el Consejo Nacional de la Magistratura
0: eh, aprobó una extensión del plazo para los postulantes eh, que se vencían el día de hoy y este plazo se ha sido extendido hasta el primero de noviembre para que los interesados puedan depositar sus documentos para aspirar a formar parte del Tribunal Constitucional.
1: Lo que pasa es que eh, cuando se extendió el plazo había muy pocas personas que se estaban postulando, pero ya. ¿Y ¿Cuál será la razón de que tan pocas eh, personas eh, sean eh, sea interesadas? Yo creo que <risa> la gente sabe el resultado y dice yo no voy a poner de relajo. Crónica de una muerte Crónica anunciada. Crónica de una muerte anunciada. O de una elección pero anunciada. Pero quizás es una buena buena manera de disponerse, ¿no? Eh, hasta el momento van 39 postulantes, diez de ellos son mujeres, interesantes. Eh, este órgano del cual cinco de sus jueces vencen su periodo en diciembre, entre ellos su presidente Milton Rey Guevara. Nosotros también queremos eternar nuestra solidaridad a los familiares de Senen Cava, quien se encuentra ingresado en la unidad eh, de cuidados intensivos del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina Sedima, del presidente del Colegio Médico Dominicano, se encuentra eh, en cuidados intensivos, se dice que está estable dentro de su condición, eh, fue sometido a un cateterismo sin necesidad de un estén tras sufrir un síndrome coronario agudo.
0: Sí señor, bueno, eh, los mejores deseos el tema del dengue eh, sigue siendo una preocupación se elevaron, yo digo que mal contado eh, a 13 las personas que eh, han perdido la vida por, por el dengue así es que eh, siguen en aumento los
1: casos y eh, la cantidad de personas en los centros de salud privados y públicos y se dice que hay catorce mil sospechosos de la enfermedad, yo creo que el gobierno debería aclarar aunque no creo que le responda al, a la fuerza del pueblo que en rueda de prensa esta semana hablaba de problemas en la data, de que no se había subido la última semana, las la estadísticas la información eh, que había bajado de una semana a otra de forma brusca, de unos dos mil casos, pero eh, no se ha dado información sobre esta denuncia grave que hace eh, el, el partido de oposición. Así es, bueno, eh, tenemos más informaciones. Bueno, hay un se aprobó una ley que penaliza el robo de ganado, eh, delito de avigueato, consistente en no el robo ahí. de ganado mayor o menor, vivo, sacrificado, descuartizado.
0: Ya, y había que hacer algo, o sea, robo específico, no es robo, ¿no? había que hacer algo específico para el ganado. Pregunto, perdónenme por
1: la ignorancia. Yo realmente también desconozco eh, el área. Necesitamos a Manuel aquí. Necesitamos a <risas> Manuel aquí, nuestro abogado, pero como es recurrente en la zona fronteriza. Ya. Pero a mí me gustó la noticia que vi sobre la ley sobre inquilinos, eh, ah, que dice que el inquilino meses, que dure dos meses sin pagar 10. lo van a sacar. A, a, a mí me parece justo. Sí, me parece justo, pero también sería interesante que quitaran el depósito, que muchas veces hasta tres meses te cobran, ¿verdad? Sí. Entonces, que después de depósito lado. buscan la la, todas las argucias sí, y la forma sí, sí. <ríe> y ese dinero difícilmente
0: usted lo ve de vuelta sí, sí. pero si sí, me parece justo me que parece una justo. persona que eh, hace una inversión o que alquila su propiedad por la razón que sea eh, sobre todo como, como forma de sustento no reciba, venga un pi a mudarse en su propiedad y no le pague no, eso eso, eso no me
1: parece bien sí a mí tampoco bueno, hoy bueno, también la Junta Central Electoral va a conocer la opinión de los partidos políticos sobre los usos de las laptops ah, en vez claro. de los escáneres, escáneres para la transmisión claro. de los resultados de las próximas elecciones, lo que ha bueno. eh, <risa> generado una serie de críticas claro. en los partidos de oposición. Claro. Bueno,
0: señores, el 46 por ciento de los hogares dominicanos concluyen, terminan su mes en números rojos. Había una canción así, cuando tú, si Manuel no. tuviera que decir que tú eres no. muy vieja, esa canción no era Abrilos la época de nosotros. Eso, sí, yo se me la sé. <risa> Eh, esto según un estudio hecho por la empresa Candar especializada en investigación de mercado. Esta investigación tiene una muestra de mil hogares de tres regiones del país de los diferentes niveles socioeconómicos. El estudio se inició en enero de este año y los resultados abarcan hasta agosto. Casi la mitad de los hogares dominicanos llega en números rojos, no le alcanzan los chelitos, no le alcanza el dinero para completar el mes. Así lo expresó Vivian Galvez, la encargada de esta, esta muestra eh, que se realizó en Centroamérica, ella es encargada para la división de Centroamérica y el Caribe, y fue la encargada de presentar el estudio eh, sobre República Dominicana. Dijo que la situación de nuestro país es similar a la de Centroamérica. El 43% de los hogares señala que llegan equilibrados a fin de mes y solo un 13% señala que ha podido ahorrar. Del 13%, 9% de cada 10% tiene intención de destinar los ahorros a la educación, a la compra de una vivienda, y a las emergencias. La investigación mide alimentos, bebidas, lácteos, cuidados personales, y cuidado del hogar. Las personas de hogares pobres compran más sus alimentos en los colmados que los hogares de eh, los demás, eh, conforme a esta investigación. Una investigación que no arroja nada nuevo, que no debería sorprendernos. La presión económica para todos, para la gran mayoría de los dominicanos, es terrible. Mientras que, como siempre decimos, el Banco Central eh, sigue anunciando un crecimiento económico, pero un crecimiento económico que no se refleja en los bolsillos de la gente. En un país donde la distribución de las riquezas es prácticamente nula. Estas cifras de crecimiento... Eh, Terminan siendo para la mayoría solo números fríos que no hablan de la realidad que viven los dominicanos de todas las clases sociales porque si bien para el grueso de la población podría eh, verse reflejado en el aumento paulatino de servicios y alimentos ante sueldos bajos para la clase media y para la clase media alta eh, se refleja en la aparición de nuevos impuestos nuevas cargas, la pérdida de la calidad de vida además de los factores ya mencionados que son transversales a todas las clases sociales aunque no sería justo decir que no hay avances en la gestión actual la realidad es que en este momento el país se encuentra sumergido en una crisis económica crisis de salud crisis educativa crisis de seguridad ciudadana y ni hablar de la crisis energética mientras que como hemos mencionado antes el gobierno se muestra optimista al punto generalmente de eh, negar todo lo que significa una ruptura de esa burbuja de bienestar que según nuestras autoridades experimentan eh, experimentamos todos como como dominicanos un gobierno que que dice que los apagones están en las mentes de nosotros un gobierno que eh, niega la verdadera situación del dengue así es que sin duda la situación actual del dominicano de cualquier estrato social no es la mejor necesitamos mejor Mejores eh, decisiones en relación a ese crecimiento que defienden las autoridades monetarias locales y que efectivamente genere eh, y genera nuestra economía, decisiones que sean capaces de pasar del papel a la vida, a la realidad de la gente, aquellos que con su trabajo hacen posible esa riqueza y ese crecimiento.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa.
1: Unidos están tras la búsqueda de un hombre de 40 años que anoche perpetró el mayor la mayor masacre de este año en Estados Unidos. Esto ocurrió en Maine, al noreste del país, en una de las ciudades más pobladas de este estado, que característicamente tiene eh, que no habían ocurrido actos de violencia de esta magnitud. De hecho, el año pasado tenía una cifra récord de 29 asesinatos. No obstante, los suicidios eran más. Es uno de los estados con la legislación más laxa en cuanto al control de armas. De inmediato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es lamentable que no se pueda llegar a un acuerdo para que haya mayores controles en cuanto a los rifles de asalto, los cargadores, los antecedentes eh, penales de las personas que adquieren las armas, los antecedentes de los problemas mentales. De hecho, eh, la persona que perpetró esta masacre es un hombre de 40 años que tenían problemas mentales, que estuvo interno en un psiquiátrico, que se decía que escuchaba voces y que había amenazado previamente con eh, pues perpetrar un tiroteo en la base de una Guardia Nacional. Se trata de un sargento eh, retirado. Eh, las imágenes están por las redes sociales de este tiroteo que ocurrió en una bolera en donde estaban jugando niños y también un restaurante. Se dice que también eh, lanzó tiros en un bar en una de las tiendas de Walmart y las autoridades están tras la búsqueda, en el día de hoy por ejemplo cerraron los bancos de este estado cerraron restaurantes, cerraron las escuelas, eh, la población está a la expectativa hay mucha dificultad en cuanto a la búsqueda porque se trata de un estado muy boscoso, eh, de hecho eh, está cerca de Canadá y las autoridades también canadienses están trabajando de forma mancomunada eh, por el tema de que no cruza la frontera y también las autoridades del estado de Massachusetts, esta situación en Estados Unidos ya este año van 565 tiroteos masivos es decir que ocurren unos dos eh, tiroteos eh, masivos eh, dos al día eh, prácticamente haciendo un mal cálculo en Estados Unidos, eh, es un tema que encuentra dividida la opinión pública, con los demócratas pidiendo mayores controles, los republicanos pues reivindicando ese derecho a aportar armas que está en la segunda enmienda de la constitución de este país. Lamentable el hecho, eh, nosotros estaremos dando seguimiento a la información eh, ya hay imágenes de este señor, un señor de 40 años blanco, alto, con un rifle y las autoridades están tras la búsqueda. Fernando, vamos contigo. ¿Qué
2: pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
4: de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla pide la temporada de autoferia popular, 25 años encendiendo nuevas emociones contigo, popular a tu lado siempre de la República Dominicana.
2: ¿Qué pasa?
5: Nadie
0: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Aquí se hace un programa en la pausa y otro programa de cara a ustedes. Ustedes se pierden eh, eh, cosas muy interesantes cuando estamos en la
1: pausa. O sea, que hay que repetir la, la pregunta, sí. de la conversación.
0: Lo que sí es que hoy nos complace muchísimo. Tenemos un invitado, un invitado de lujo, eh, muy destacado, oh, yes, muy yes. activo en las redes. Fernando Abreu, eh, que, que expresa, eh, tiene un liderazgo, una visión política y muestra un compromiso eh, eh, nacional y frente a la, a la sociedad, muy interesante, y a nosotros nos complace muchísimo eh, recibir esta tarde a Fernando Abreu, además presidente de Think Tank, uno aprende de todo, yo quiero que él me explique lo que <risa> es verdad, y ¿Cómo se aplica? Eh, claro. Sobre todo, que se, ¿Cómo se traduciría? Que es un tanque de pensamiento, <risa> si lo traducimos literalmente. Centro de pensamiento. Lo que sí que nos complace muchísimo. Yo hace tiempo que gracias. estaba detrás de Fernando, porque me encanta, eh, Tienes así. Eh, gracias. Muy señora. vehemente en todo lo que lo que defiendes.
5: Sí, para para mí es un honor estar acá, y si sí es así, lo que pasa es que son las ideas que nos apasionan porque realmente queremos solucionar los problemas de la nación, y ah, yendo a tu pregunta, un think tank, que es un centro de pensamiento es precisamente eso, es una institución que se dedica a crear y promover políticas públicas para resolver todos los problemas de la nación, economía, desempleo, pobreza, medio ambiente, educación, salud, etcétera, todo, eh, seguridad y ciudadana, todo. Pero la
1: y de ahí... Pero circunscripción Exacto. número uno del Distrito Nacional También.
5: por el partido sí, sí. Patria Libre. Ay, mi cuenta es arroba Fernando Abreos, rayita abajo, única vía, en, única en Instagram. Vía en Instagram.
1: Patria
0: Libre.
5: Y Patria Libre, en base a ese think tank que desarrolla esta política es el partido que se formó ya para no solamente quedarnos en lo que se llama la batalla cultural de ideas, es decir, en promover estas ideas ante la sociedad, sino pasarlo al terreno político para que se vuelva realidad, porque lamentablemente la batalla cultural es muy necesaria para que la gente entienda la verdad, pero no es suficiente porque sin entrar en la política no se puede convertir en realidad. Fernando, sí, tú
1: eres una persona de derecha abiertamente, sí. el partido promulga las ideas de derecha sí. en términos económicos para y ser términos... más
5: preciso, nueva derecha Ajá. para ser más preciso ah, nueva hay una, hay una diferencia, pequeña diferencia porque muchos de lo que se llamaban derecha en la historia de Latinoamérica y del mundo completo, traicionaron sus principios, se volvieron en una derechita cobarde centrista, que realmente no era derecha. Sí, tú, yo te digo entonces que este <risa>
0: llama las cosas como
5: son. Eh. Entonces, ejemplos de eso es, por ejemplo, Rajoy en España, Feijo ahora del PP en España, eh, Macri, aunque ahora se está leyendo mi ley, ahora se está yendo el camino correcto, pero Macri históricamente, Duque también que fue un fracaso, Piñera que también fue un fracaso. ¿Por qué? Porque traicionaron las políticas de derecha y los principios de derecha, no bajaron impuestos, no bajaron el tamaño del Estado, el gasto público, el endeudamiento, <coughs> incluso en unos temas sociales se eh, sometieron a la Agenda 2030, apoyaron muchísimas cuestiones de feminismo radical y muchísimas cuestiones que dejaron ser totalmente de derecha. En todo, tanto lo okay. político y el espectro social como en lo económico. Eso no mi
1: pregunta, en campaña. Sí. Mi pregunta viene al patio. ¿La República Dominicana está preparada para esas ideas de esa nueva derecha, porque aquí uno no sabe quién es de derecha y quién es de izquierda. Todos son como del centro y se supone que el, 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 un partido venía de izquierda. Pero, tanto junto, ¿tanto manso con junto? cimarrones, manso y, con cimarrones. Sí, alianza. si tú entonces,
5: me das si da tiempo, te hago un poco de historia para que poner todo en tu contexto, perdiendo chin de tiempo, porque hay mucha confusión con ese tema. O sea, ¿sí? o sea realmente la República Dominicana. Era muy ideológico antes. Cuando digo antes, estamos hablando a partir del Trujillo y hasta la caída del mudo de Berlín, o sea, hasta el 89, 90, 91, por ahí. En ese tiempo, se acuerdan de la era de Juan Bosch, se acuerdan de la era del 14 de junio, se acuerdan de la era también del primer PLD, que, que el primer PLD era marxista abiertamente, de hecho que la separación entre Bosch y entrando al PLD fue después de que declararse abiertamente marxista y hacer una unión más fuerte con Fidel Castro, etcétera. El discurso de todos los partidos era muy de izquierda todos. No había nada de derecha. Incluso, el propio Balaguer, lamentablemente, aunque mataba comunistas, como dicen, eso de matar comunistas es porque los comunistas eran una amenaza a su poder y los comunistas le hacían guerrilla y trataban de golpe de estado. Y la izquierda también se mata. entre Sí, los comunistas matan comunistas. Stalin mataba muchos comunistas, Fidel mataba muchos comunistas y, y era por poder. No tiene que ver porque eso no lo hace de derecha a Balaguer. Si nos vemos, si nos ponemos a ver las políticas públicas de Balaguer, fueron reforma agraria, que eso es de muchas tierras, que es lo que dice el manifiesto comunista que hay que hacer eh, mantenió muchos altos impuestos mucho tiempo, eh, alto gasto público incrementó no solamente el gasto público, la deuda hizo controles de precios como si fuera la Unión Soviética, algo que es ridículo hoy en día. en
0: cuanto a deuda de, 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 de alto endeudamiento si sí no se le puede acusar sí, al presidente te,
5: voy qué, te voy a explicar por qué, él lo recorrió al final pero eh, Balaguer llegó a tener un 80% del en de deudas respecto al PIB. Ahora, ¿qué pasa? Se volvió a la derecha y aquí está con la nieta. ¿A partir de qué año? Cuando dije que cambió todo. Todo cambió a partir de la caída del muro de Berlín, de que se le ganó el socialismo y la Guerra Fría terminó. A partir de eso, era una moda volverse liberal clásico de derecha, o sea, libertad económica. Y después que Balaguer habla con Reagan, es que Balaguer comienza entre el año 90 y 92, entre esos dos años, porque entre el 92 y el 94 volvió para atrás a la izquierda y hasta el 96 también volvió para atrás a la izquierda. Pero en esos dos años, ¿qué hizo Balaguer? Frizó el gasto público. Frizo, eso hizo también que el endeudamiento cayera de un 80% del PIB a menos de un 30% del PIB en esos dos años, solamente con no subir el gasto público. Y encima de eso, fue, fue el único que redujo impuestos, hizo la reforma fiscal de 92, que fue hiper exitosa, que bajó los impuestos de eh, eh 45% a menos de un 25%, y eso hizo una explosión de capital y de riqueza en ese tiempo que gracias a eso tenemos todas las franquicias que tenemos, y hubo una apertura económica que tenemos esto era mucho más es, esto, era, esto era un campo grande, como se decía literalmente el país, y se avanzó mucho en el país gracias a eso, pero de vuelta el pueblo un atrás que fue el problema, entonces si Balaguer fue de centro izquierda la mayoría de su tiempo con excepción a esos dos años, entonces eso ha sido por lo menos se puede decir que ha sido el único político que, por lo menos por dos años, fue de derecha desde lo trinitario. Yo no me Pero entonces, ¿qué pasó? Esa, en esa época, todo el mundo de la izquierda, incluso el propio que era de derecha, era centroizquierda. No era, era menos que izquierda que lo demás, pero todavía estaba en el espectro de, de centroizquierda. A partir de ahí, ¿qué pasó en la República Dominicana? Eran tan de izquierdas y tan resentidos lo, lo, por los partidos políticos y los políticos de la República Dominicana que en vez de irse a la derecha, ¿qué hicieron? Neutro, desapareció. Es el fin de las ideologías, como dicen. O sea, se, se, desaparecieron el discurso ideológico y se convirtió en un tipo de parasistismo político, poder por poder y simplemente porque me ¿Por eh, voto? Porque eso no gusta. Y por, por, porque no se querían ir y dar la razón a las ideas de derecha. Entonces se volvió, se, de, simplemente comenzaron a decir propuestas sin ese discurso ideológico. perdió O sea, perdió el contexto ideológico. Ahora bien, gracias a la Agenda 2030 y a todo el nuevo surgimiento de la izquierda internacionalmente, estamos volviendo hacia la época ideológica. Y de hecho es natural en el desarrollo de toda nación que en la política se alinee todo de forma ideológica y que viene la ideología. Porque la ideología es útil en una sociedad política. Porque si tú no dices por dónde tú perteneces o o tú no tienes posiciones. Tú necesitarías decir como político, eh, yo creo en una lista larguísima de, de, de políticas públicas para que la gente sepa más o menos por dónde tú vas. Si tú ya usa etiquetas, derecha, centro de derecha, centro izquierda, izquierda la gente en poco tiempo más o menos sabe cuáles son tus tipos de ideas entonces por un tipo de utilidad y filosofía en el lenguaje que es útil, pero ahora se está volviendo para atrás la ideología los partidos que son en la práctica de centro izquierda que aunque no hablan de ideología, todas las políticas que hacía eran de centro izquierda como el incremento del tamaño del Estado más de 10 veces desde el año 2000 hasta acá como el endeudamiento más de 15 veces desde el año 2000 hasta acá como, por ejemplo, también tantos impuestos y regulaciones que estamos... En el puesto 115 del Doing Business, de la facilidad de hacer negocios en el mundo, o sea, estamos cerca de los socialistas y tenemos tanto impuesto en contribuciones que, aparte de eso, también el total de impuestos y contribuciones de las empresas es un 49%, es decir, el Estado Dominicano te quita la mitad cuando tú calculas todos los impuestos sobre la renta y lo que se adquieren a eso. Y después te da la vuelta y te topas enfrente con ITBIS, con impuestos sencillos del consumo, impuestos de cheque, de transferencia y después el tema infinito pasivo laboral que nunca termina. Entonces, te quiebra muchas empresas, como lo bien decían al principio de ustedes en el programa, cuando estaba viendo, y muchas de las pequeñas empresas no son insostenibles, y por eso tenemos que cada nueve empresas de diez, o sea, el 90% de las MIPIMES quiebran en la República Dominicana, según un estudio de Ángel. Y por eso la gran informalidad. Entonces, en la práctica son todos de centro-izquierda, y ahora, gracias también a la Agenda 2030, se están radicalizando más PRD, FUPU, PLD, PRM, etcétera Todos se están radicalizando más, tanto en lo social como en lo económico, aparte que es natural, y de parte de nosotros, en contraposición a eso, está surgiendo una nueva derecha, aparte de que también que está surgiendo una extrema izquierda que es el, el partido de opción democrática, son comunistas en lo económico y radicalmente progresistas en lo social pero radicalmente progresistas a nivel de que promueven la fuerza y la dictadura como meterte preso por un año que lo depositaron y lo apoyaron en el Congreso, si tú no respetas eh, y ofendes a un GLTB si tú no le llamas el pronombre que ellos quieren percibirse en su imaginación, etcétera, etcétera eso ya es dictadura, porque ahí no se, la, la, no se está respetando la libertad de nadie entonces nada es, es, es el proceso de la República Dominicana ahí más o menos lo dije en no sé cuántos minutos
0: Bueno, eh, ¿cuáles serían las prioridades eh, políticas? ¿Cómo planeas implementarlas en caso de ser elegido? Ya decíamos que es candidato a, por la circunscripción número uno, candidato a diputado por el partido Generación de Servidores como aliado, eh, como aliado eh, y cómo cómo planteas o cuál
5: entiendes que es la prioridad, la prioridad. Yo diría que una de las primeras prioridades, y es porque es transversal, porque afecta a todo, pobreza, delincuencia, es transversal, afecta a todo, es la reforma fiscal de la República Dominicana, que necesita tanto a la República Dominicana. Nadie se
0: atreve, bueno, a mí nada, no se atrevió. No, nadie se atreve, a revés,
5: lo quieren subir. Uh -huh. Jochi Vicente anunció que lo quieren subir. O sea que el problema, probablemente, y no va a tener muy de frente si lo hacen, incluso va a con un plaza de la bandera si lo hacen, probablemente el año que viene después de las elecciones lo intenten subir y hay que hacer todo lo contrario a todo lo que han hecho los demás partidos que es cada gobierno, cada partido Fuerza del Pueblo, PLD, etcétera, ha hecho que subido los impuestos, lo hizo de la Danilo, lo hizo Lionel y ahora lo quieren hacer esta gente según sus propias declaraciones, y lo que necesitamos es todo lo contrario, lo que necesitamos es reducir impuestos para que venga un mar y una lluvia de inversiones a todos nuestros sectores, a todos nuestros barrios, que eleve la calidad de vida de cada dominicano, de cada ser humano en, en este en este país literalmente, y que funciona en todos los países que se aplica porque todos los países que tienen menores impuestos y menores regulaciones son los países que tienen menos pobreza, menos desempleo, mayor PIB per cápita, mayores salarios. Mejor índice de calidad de vida Mejor índice de felicidad Mejor índice de menor desarrollo, Mejor desarrollo ambiental Y menor corrupción Eso, o sea, eso, es transversal. eso, y eso también suena muy bonito Pero eso es pues tan fácil eh, lograrlo ¿eh? Bueno, eh. Ellos, ellos tienen miedo dónde
1: empezamos? Ellos eh, tienen miedo. En ese mismo orden eh, La clase baja que regularmente recibe subsidios Ayuda, le tiene temor Al discurso de derecha eh, Porque creen
5: que le vamos a quitar eh, Los ¿Cómo, subsidios ¿Cómo tú le
1: vendes ese mensaje a una persona Porque que recibe nosotros, ayuda?
5: porque nosotros no le vamos a quitar los subsidios de Ajá. hecho, pero no se los vamos a quitar siendo coherente con los principios de derecha porque la derecha cree también en la solidaridad la derecha cree en lo que se porque llama la teoría de la ética de emergencia yo te
1: digo porque en Argentina hay mucho temor porque hay muchos subsidios mucha ayuda
5: eso es lo que la posición de allá en el caso de allá es el cristianismo eh, le vende a la ciudadanía para meter miedo que le tenga miedo a la derecha pero eso es falso, mi ley en el caso de Argentina que la derecha de allá o la dicen la no te parece mucho a mi ley eh, yo, eh. Eh, sí, es porque él me, me ha apoyado incluso <risa> O sea sí, sí Pero, pero, pero eh, ¿cómo,
1: ¿cómo funcionaría en este país, por ejemplo? De no quitarle lo, la sí, ayuda mira, social Porque o sea, no... ahí se deroga muchísimos recursos Y para sí. eso hay que tener impuestos ¿De o sea, sí, dónde vas a sacar dinero exacto, si tú bajas el impuesto?
5: Esa es la gran pregunta Es que cuando uno reduce los las tasas impositivas La recaudación no cae De hecho, es, hay una... y Te voy a poner el ejemplo de la República Dominicana Cuando se hizo, fue lo contrario, subió y te voy a explicar por qué también, pero primero vámonos con las estadísticas. En el mundo completo, usando la muestra completa, los países con menores tasas, tasas impositivas, eligiendo cualquier tipo de impuesto, por ejemplo, el impuesto a las sociedades, a empresas, son los que tienen mayor recaudación per cápita. A menor tasa impositiva, mayor recaudación per cápita. Aparte de eso, es... Lógico, no solamente porque incentiva la inversión privada, porque te están quitando, te están dejando más de, con tu propio dinero, ¿sí? y la inversión privada, tanto local como internacional, que está buscando dónde invertir, porque hay muchos países con tasas altas, eleva la inversión privada, pero no solamente que eleva la inversión privada, sino que también que incentiva la formalidad. Y en la República Dominicana hay más de un 58% del mercado laboral que está en la informalidad. Y si nos vamos a las MIPIMES, hay no, el 90% de las MIPIMES, de las micro, pequeña y mediana empresa, opera sin RNC. Por el atraso fiscal que hay, por el saqueo fiscal que hay, yo no lo culpo, es que es imposible, te ahogan, te exprimen. Entonces, cuando uno reduce eso, ellos están incentivados de la informalidad porque la formalidad le da protección primero legal, porque tiene su registro mercantil su patrimonio personal no está en riesgo. Eh, ahora es el patrimonio de esa empresa como persona jurídica, y encima de eso tienen acceso a financiamiento bancario y muchas otras, y también no tienen la gran amenaza de que el, cuando le dé la gana a la, DGI, a la DGI vayan y lo metan preso a los dueños y propien todos los dueños, o sea que por todos lados les incentiva la formalidad, entonces por esos dos factores, la recaudación siempre sube, de hecho nosotros hicimos un estudio en todos los países, desde la década de los 50 hasta la actualidad, todos los países que han hecho una reforma fiscal bajando impuestos, todos sin excepción han subido la recaudación. Incluyendo aquí en República Dominicana, porque cuando digo este tipo de cosas, pero estamos en la República Dominicana, tú no puedes... Yo digo, hermano, usted vio la reforma fiscal del 92, ¿y qué pasó? La recaudación solamente de el, la tasa de impuestos sobre la renta de empresas, bajó de 45 y 25 y la recaudación de ese solo impuesto, porque no me digan que estamos metiendo impuestos, de ese solo impuesto, subió de 3.300 millones a 3.900 millones de pesos, así esa es la realidad de la República ¿por qué? porque incentiva la inversión privada, tanto local como internacional y también porque, porque la gente se motiva a la formalidad que es un mal que tiene este país bueno. por eso
1: eh, eh. Eso, así, sube este... pero aparte de que sí, sube no. la
5: recaudación, es eh, 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 por, eh, por todos lados. Nosotros eh, le, entra, que le que entramos a eso. Nosotros Parece también, eh, eh, porque
1: esto aquí se requiere aquí se tila un voto duro de claro. que la gente sigue los partidos mayoritarios.
5: Claro. Requiere de lo que estamos haciendo de hace dos o tres años, de una batalla cultural de la mano. Va a durar un poco de tiempo, pero cada vez hay más personas de, de, despertando. Y somos no de... número, por ejemplo? Muy bien, excelente. De hecho no solamente se ven las redes, no solamente se ven encuestas, también se ven eh, en las calles cuando yo salgo, literalmente en cualquier sitio que yo vaya, y no lo estoy diciendo por orgulloso, estoy diciendo simplemente la verdad siempre me felicitan de forma emocionada que van a votar o sea, es real en ¿Cómo, todos los... ¿cómo, cómo, ¿Cómo hace eh,
0: eh, campaña eh, Fernando Abreu eh, en un en un electorado, en medio de un electorado que es clientelar, que sí. está esperando esto la es dádiva,
1: que esto, está esperando sí. los chelitos. Esto,
5: es, esto es un electorado que es conservador. Aunque
1: tiene la circuncisión número uno. Claro. Tal vez ¿Tú, un poco más Tú, tú te diriges a una clase pensante, sí, pero, clase de pero, pero, que piensa, Pero, ¿sí, no? o, o realmente la persona de que recursos te están que, siguiendo, aunque tú de, no de sí, dinero. Le voy,
5: le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Uh -huh. Los que más entusiasmados están son la clase baja. Interesante incluso cuando he ido a barrios, el platanero, la yuca, etcétera. Muchos dentro de ese barrio me conocían cuando fui a visitar y lo entienden y también mucha gente nos escribe de muchos barrios lo dicen en, en las redes que somos de tal barrio hay mu muchos de nuestros candidatos de nuestro nuevo partido Patria Libre vienen de la extrema pobreza dicho por ellos mismos y son los primeros que entienden este discurso de hecho digo me excuso no tiene que ver con clase social claro. sino una
1: forma de, cuando digo pensante puede ser una persona de clase baja sí. pensando una persona de clase alta pensando muchas clases alta pero no, pero ni, siquiera se tiene, da ese... ni siquiera
5: tiene que tener mucha educación o pensante ya. es que es un discurso lógico entienden matemáticamente de hecho mejor que mucha, una gran parte de la clase media alta, porque la parte de clase media alta, como he estudiado más, el estudio que le dan, lamentablemente, es adoctrinamiento en su mayoría. Entonces, tienen muchos mitos en la cabeza, por ejemplo, eh, la, la pregunta que tengo mostré ahorita, ay, pero entonces no se puede bajar impuestos porque se cae la recaudación No, no se cae la recaudación Entonces, tienen mucho, cuando uno le comienza a explicar, tienen mucho, pero, 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 llegan ahí, se convencen también, hay muchísimas clase media, y mucha gente de toda la clase que no apoyan, de todas las clases, pero los de abajo tienen menos indatronamiento, y lo entienden una vez matemática, o sea, me, tú me vas a quitar menos impuestos, me quedan más impuestos tú me vas a quitar menos impuestos, las empresas quieren ganar dinero y como las empresas quieren ganar dinero, yo, yo me voy a poner más empresas, y poner más empresas me va a dar más oportunidad, yo como pobre me va a dar más oportunidad de empleo, etcétera, etcétera, y también va a competir por los salarios porque son más inversiones, son más empresas y somos el mismo grupo de desempleados o de personas buscando empleos y eso hace que naturalmente suben los salarios porque están compitiendo por nuestra, por nuestra labor. Entonces eh, se emocionan y no solamente eso, hay muchos pobres también que no solamente simplemente quieren ser empleados, que quieren emprender, como muchísimo lo hacen en la informalidad específicamente pero cuando saben que este tipo de ideas vienen, también le da más que no solamente más empleo, sino también mayor por oportunidad de inversionistas ángeles, y de sitios y, y centros de capital que están dispuestos a invertir en sus ideas de negocios Entonces, ¿Y lo social? Mm.
1: Porque ya en lo económico te Bien. entendimos, lo social también sigue sí eh, la, la idea más. Vamos a, de, vamos, eso, a
2: dejar, vamos a
0: dejar esa parte Bien. de lo social y esa respuesta para cuando regresemos de la pausa quédese ahí con nosotros
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, qué pasa
0: Nos quedan, unos, nos quedan unos minutitos para conversar esta tarde con Fernando Abreu, presidente de Patria Libre, única vía, candidato a diputado por la circunscripción número uno del partido eh, unido al partido eh, servidor, sí, Patria de Libre, servidores, partido. Patria Libre, un muchacho eh, abogado, joven, brillante que hace la acción política
5: ¿eh? Bueno, siempre fue lo que me apasionó desde bien joven, no solamente la, la política, sino llegar a la verdad de la cosas. Eh, muy bien joven es un método que se llama epistemología es bueno, una, una filosofía que se llama epistemología, que le estudia el conocimiento científico para llegar a la verdad a las cosas, mediante el método científico, evidencia empírica, lógica científica, filosofía del lenguaje, y limita el límite del conocimiento, un poco complejo, pero eso prácticamente es, y, y a través de eso uno se inserta en todas las ciencias, especialmente las ciencias sociales desde historia, economía política, derecho, filosofía jurídica filosofía moral, que le estudia el bien, el mal, etcétera, etc., y, y psicología también, y ...y eh, a partir de ahí uno puede... Eh, llegar a la verdad de las cosas y con, con la verdad que se resuelven los problemas, y por eso no, me, no estamos lo metiendo político, de eso. aquí.
0: Los políticos no hablan necesariamente, ¿verdad? Creo que Yasmin no. te dejó una pregunta antes de irnos a la pausa. En sí, lo, lo
1: social, social
0: sí.
1: la República Dominicana es más conservadora. En pobrecita. lo social,
5: correctamente. Más en, lo, en lo económico.
1: explica eh, rápidamente. En, en lo social, ¿cuál
0: ¿cuáles sí. son las leyes también que somos, en las que te vas a enfocar cuando tengas
5: que tu... En lo social somos 100% pro vida, en contra de las causales. Tendría que sinceramente lo que me están escuchando actualmente los que ustedes han escuchado a favor de las causales y, y las personas de ustedes que son pro causales son por algunas falacias y mentiras que le han dicho no es como le han dicho si ustedes y dan a más profundizan más en cada una de las causales se van, a, se van a dar cuenta que es un fraude completo claro. por ejemplo en la primera causal de la, el riesgo de la vida de la madre no es cierto que los pro vida quieren matar la mamá Lo que de hecho o quiere matar al hijo de hecho lo que se propone es que se traten primero de salvar las dos vidas y si no se pueden salvar las dos vidas con un protocolo médico, entonces se prioriza la vida de la madre. En ningún momento eh, un pro vida en esa cosa deja morir a la madre. Siempre prioriza la vida de la madre, pero con un protocolo. Lo que pasa es que la, la otro lado son, es tan irresponsable que quieren prostituirlo, volverlo ambiguo, incluso por salud mental, psicológica, que se convirtieron en un relajo y que ñan, de una vez comiencen y intercedan y destruyan un pedacito de esa vida ser humano que es una vida biológica genética desde el principio de la concepción entonces no es cada y así mismo se van a dar cuenta la otra es un posible el del,
1: del de bien,
5: entonces vamos para allá entonces okay. sí, nos con, ese, poco tiempo. con ese tema eh, nosotros estamos a favor de la libertad y los derechos de todas las personas incluyendo los LGTB ahora bien lo que nosotros sea
0: lo que usted quiera hacer ¿verdad?
5: se puede tú te puedes auto percibir como tú quieras si tú si tú te crees superman y te quieres tirar por un cuarto piso ese eso es tu problema o sea, nosotros no nos metemos contra tu libertad eh, de presión, de pensamiento, de asociación, etcétera, etcétera. Eh, y también pueden estar juntos. Nosotros no perseguimos a los homosexuales por, 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 por eh, querer estar juntos en parejas. Ahora bien, lo que nosotros no apoyamos es la imposición dictatorial de ellos que convierten a los LGTB en monstruos, como hace la izquierda, que le dicen a todo el mundo lo demás que si ustedes nos ofendan a nosotros y no piensan como nosotros, nosotros los metemos presos, como la ley que sometieron de inclusión y no discriminación en el Congreso eso, apoyado por José Horacio y, lo, y Opción Democrática y muchísimo también otros políticos dentro de todos los partidos de centro izquierda, pelea de fútbol, PRM todos tuvieron eh, gente que apoyaron ese tipo de atrocidades, entonces ellos mientras nosotros los respetamos, los tratamos como seres humanos dignos, por el hecho de ser seres humanos, ellos lo convierten en monstruos, y, y, convierten, y lo convierten en dictado, pequeños dictadores, que meten preso por cualquiera por lo que ofende, si tú no le dices el pronombre que se identifica, te quieren meter preso, o como hizo Mira Germán, que sea un fiscal que no cree en eso, que quiere decir la verdad, y quiere decir la verdad, que un hombre biológicamente no es una mujer, y, y no se somete a llamarle como quiere el, el hombre que se presiona una mujer, Mira Germán, lo que del trabajo, como dijo su resolución, te cancelan el, la cultura de cancelación. Entonces, si un, y hay muchos LGTB que son de derecha, ojo, hay muchos LGTB que son de derecha. Entonces, si un LGTB quiere que un partido que lo trate como digno, como ser humano, que lo trate igual que todo el mundo, con todo lo demás, sea de derecha. No se deja convertir en un monstruo di, di, dictatorial por la izquierda, que es todo lo que hace la izquierda, eh, que se lo convierte en un ser humano detestable. Y hace lo, contra, con, hace lo mismo con las mujeres también, con el feminismo radical. Bueno, yo creo que... el, 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 nosotros queremos es igualdad ante la ley. No unas fuñidas cuotas que literalmente tratan a la mujer como si fuera inferior como si no lo pueden lograr por sí mismas como si necesitan el político de izquierda y la ayuda del Estado para llegar cuando las mujeres en República Dominicana ganan un 6.1% más que para los hombres son, eh, eh, lideran los puestos gerenciales son la mayoría de las graduadas y universitarias, etcétera, etcétera y, y ustedes logran sí.
6: sí. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor La Roca 91.7 FM no se hace responsable Vive la esencia de la música Recuerdos Emociones La pulpa cada domingo Un peso es
2: un millón, ahora en super Kino, un peso es un millón Todos los días, no te pierdas eso 25 millones por 25 pesos Eso sí está bien, un millón por un peso Super Kino de Lexa, un peso es un millón ¿Y ¿Cómo es eso? Ahora Super Kino TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos Juega Super Kino TV, el fuerte de Lexa Y gánate 25 millones por 25 pesos Todos los días
7: a carros y más radio. Qué, Qué cool. Señores, iniciamos como siempre, dándole gracias a Dios que que nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros, a los patrocinadores, al equipo de trabajo, a los colaboradores, a ustedes por la sintonía. Gracias a todo corazón. Esto es Carros y Más Radio, un programa estrictamente automotriz donde nuestra meta es que el tiempo que ustedes inviertan escuchando el programa sea un tiempo que sea de utilidad cultural, que aprendan algo ese sería como el sueño de nosotros, ¿verdad? como que sea cinco minutos, sea la hora completa gracias, así que esa es nuestra meta el Instagram donde tenemos el live actualmente es en arroba carros y más medios, o sea que si alguien se va a desmontar del vehículo, estamos en vivo en la 91.7, se nos pueden escuchar por ahí y vernos a través de carros y más media. Les dejo, eh, mi nombre es Guarau Viñas. Para personas que no me conocen, me pueden seguir en arroba Ubinas, y les dejo con la monstra. Irma
1: boa Hello, mi gente. Espero que estén súper bien, como siempre, en el taponazo, porque empezó la hora que les pone el día con todas las noticias del mundo automotriz y los hace sentir parte de esta familia que los ama muchísimo. Síganme en mis redes sociales en arroba irmanoboa, en Carros y Más Media, y recuerden seguir a la voz Lady en arroba Diana
7: José. Y los dos besos.
1: Arroba Diana José. Y ahora con ustedes, el que sabrá el lubricante. Félix <risa> Guillén.
7: Buenas tardes, familia. Muchas bendiciones para ustedes. Agradecer al Todopoderoso por un día más y tener la oportunidad de llegar a ustedes con la información necesaria para ustedes cuidar su vehículo, asesorarlos y que tengan herramientas fiables. Mi nombre es Félix Guillén. Pueden seguirme en GPN, rayita abajo, Fuel Tap.
1: ¿Y el que sabe de vehículos.
7: Yo familiar Familia! Pero
1: déjame terminar, ¿verdad? ¿Tú sabes que déjame terminar? amo sí. ¿Eh? Familia!
7: Tú sabes que tú me puesto a mí una responsabilidad muy grande, ¿verdad?
1: ¿Es verdad?
7: Sí. Muy buenas <risas> tardes, señora. Bienvenidos a su programa. Un programa que hacemos con tanto amor, cariño, dedicación,
5: esfuerzo para crear este espacio donde no hay chisme. Aquí el chisme no vale, esto es para que todos aprendamos cada quien se lleve algo cada día algo nuevo al nivel del mundo automotriz
1: tú sabes qué nombre nunca
5: me no vale esto es para que todos aprendamos cada quien se lleve algo cada día algo nuevo al nivel del mundo automotriz cada quien se lleve algo cada día algo nuevo al nivel del mundo automotriz tú sabes cada día algo nuevo al nivel del mundo automotriz. Del mundo automotriz.
1: ¿Tú sabes, nombre?